0: Future Hacker. Life. Path. Future. Según Gartner, el marketing basado en datos o Data Driven Marketing es el uso de datos adquiridos a través de interacciones con clientes y terceros para obtener información sobre las motivaciones, preferencias y comportamientos de los clientes. Con el impulso de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación en la nube, los conocimientos basados en datos permiten a las organizaciones mejorar y personalizar la experiencia del cliente. Hola, soy Eduardo Ija, host del Future Hacker, y hoy hablaremos de los cambios, avances y visión de qué será el marketing del futuro con José Luis Vaudivieso. José Luis lleva casi 20 años trabajando en el área de marketing, comunicación online en empresas multinacionales como por ejemplo el grupo Javas, Xanox o Matomi, con una amplia experiencia haciendo negocios en Latinoamérica. Durante los últimos años, se enfocó en el mundo de la compra programática y el data. Ha hecho estudios empresariales y un máster en marketing por la Universidad de Manchester, UMIST, y un Senior Ejecutivo Program de IS. En 2016, cofundó la empresa Datmin, una empresa de tecnología de audiencia que ayuda a monetizar el e-commerce de las empresas. José Luis es actualmente el CEO de la compañía. Hola, José Luis, sea muy bienvenido al Future Hacker. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. No, nosotros que te agradecemos, eh, José Luis. En el mercado de publicidad, está actualmente dominado por las medias sociales y empresas tecnológicas como Google, Facebook, Amazon y TikTok. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué estado estamos ahora? ¿Cuál es la situación y la visión de lo que pasa en este momento en el mercado?
1: Bueno, yo creo que estamos en un momento... Interesante, ¿no? O sea, por un lado, tú hablabas antes de los Google, Facebook, que realmente han sido los que estaban dominando eh, la industria publicitaria durante los últimos 10, 15 años. De repente, hace, te diría que cuatro mañitos, más o menos, cinco, empiezas de manera sigilosa, poco a poco, a entrar un monstruo como es Amazon, en el que todo el mundo piensa que es un retailer, y Amazon es mucho más que un retailer, realmente sus ingresos por la parte de advertising empiezan a ser muy considerables dentro de su negocio total. Y entra un nuevo disruptor como es TikTok. Sí que desde mi punto de vista empieza a haber eh, mucho movimiento con actores nuevos, como gente como el antiguo Facebook ahora Meta está intentando reposicionarse completamente en el mercado. Y a todo eso le añadimos si quieres en la coctelera un par de ingredientes más, ¿no? Por un lado no solo la erupción de nuevos players, sino por otro lado todo el fenómeno de retail media que me parece muy interesante y que está empezando a surgir con fuerza, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países en Europa. Y por otro lado, el tema regulatorio, no con todo lo que tenga, tiene que ver con, por un lado, la privacidad del usuario, por otro lado, la supuesta no o en el futuro desaparición de la cookie de terceros, si eso va a pasar. Con lo cual estamos en un momento, creo que de transición, muy interesante a nivel un poco de ver qué es lo que va a pasar.
0: no Sí, y eso lo, lo que va a pasar, no porque... Cuando hablamos de datos, utilización de datos, información que viene del cliente, ya en el pasado, ¿no? Ya había el, ese de database y marketing, por ejemplo, cosas ahí pegadas a utilizar información que, de suscripciones y todo, pero todavía no tan digital. Y este movimiento, este trend ¿no? de utilizar datos ahora mismo es una reaproximación, una, una revisita al tema, una, una mirada distinta. ¿Cuál es de verdad el cambio? ¿O simplemente se ha puesto un nombre que ahora más actualizado, basado en tecnologías? ¿De verdad cuál es el cambio que en los últimos años que hemos visto en este entorno, en este, en este tipo de actividad?
1: Bueno, datos se llevan utilizando desde hace tiempo. Otra cosa es que lo que hemos hecho es ampliar de una manera importante el abanico de, de fuentes de datos. Por otro lado, no solo hemos ampliado, sino que el mercado está pidiendo otra tipología de datos y luego una mayor transparencia. Si bien es verdad que se habla mucho de datos y, bueno, a todo el mundo es verdad que eh, se le llena a veces casi la boca, ¿no? Hablando de data-driven strategies y todo tipo de cosas. Pero la realidad yo creo desde mi punto de vista es que tanto en el mercado, eh, te diría casi como español y latinoamericano, eh, estamos uno o dos pasos por detrás. Eh, creo que todavía nos falta mucho por recorrer, hemos dado los primeros pasos en cuanto al uso de los datos pero nos falta, nos falta mucho, por un lado, necesitamos un mayor abanico de datos, necesitamos un mayor espectro eh, a la hora de poder tener datos. Dos, necesitamos profesionalizar de alguna manera eh, el uso de los datos y hacer análisis, si quieres, mucho más complejos a, a la hora de ver cuál es el valor que te está aportando el dato y sobre todo, también incluso cambiar el modelo de pricing. Es decir, a día de hoy el modelo de pricing estándar que se usa es un modelo de CPM y deberíamos ir e ir migrando hacia modelos más mixtos, híbridos o incluso de variable 100%. Y es en función de la contribución del dato a los objetivos de la campaña, ese dato se debería pagar de una manera o de otra, con un peso distinto. ¿no? Creo que estamos en los primeros pasos, creo que te nos queda un largo camino por recorrer. Y es verdad que uno es eh, lo que se dice y otro es
0: la realidad en este caso. ¿eh? Sí, este, este tema ¿no? de utilizar los datos justamente cuando hablas, por ejemplo, de Latinoamérica o España, desde tu punto de vista, ¿cuál es el, exactamente el punto más importante que se debería cambiar? ¿Son, ¿Es un tema más de regulación? ¿Es un tema de cultura? ¿Es un tema de tecnología? ¿Qué es exactamente lo que impide este desarrollo más potente, más masivo en estas geografías, por ejemplo? Yo creo que hay muchos factores. O sea,
1: no creo que haya un solo factor. Hay, eh, por un lado, razones de mercado es decir a día de hoy hay una serie de players y no hay eh, nuevos actores que hayan ingresado al mercado o si lo hay son actores eh, si quieres como muy locales pero sin una oferta eh, global por otro lado creo que hace falta el democratizar de verdad el uso de los datos y la monetización de los datos es decir ese uso de los datos que no solo las grandes compañías puedan acceder a ellos y la democratización en la parte de la venta, es decir, que no solo las grandes telcos o las compañías de viajes moneticen sus datos, sino creo que hay todo un long tail y mid tail, eh, tanto de e-commerce como de compañías que tienen datos relevantes, que podrían ser muy interesantes, para distintos usos, ¿eh? puede ser para activación publicitaria, puede ser para scoring de usuarios, puede ser para enriquecimiento de crms, etcétera. Y que, sin embargo, o no saben cómo monetizar sus datos, o bien en algunos casos tienen unas expectativas realmente demasiado elevadas. Piensan que en algunos casos han leído poco o han leído cuatro titulares y piensan que están sentados encima de una montaña de oro cuando realmente no es así. no
0: Estamos en un cruce porque, a ver, que quiero saber tu opinión de eso, que es un cruce... De... Al mismo tiempo que sabemos el valor de los datos y cómo utilizarlo para generar más va más valor a las cosas, a los, los negocios, y al mismo tiempo todo el tema de la protección de datos, de la privacidad, temas ahí que están muy eh, en discusión al día de hoy por todos los lados, cómo esto se da, o sea, este cruce entre mejorar servicios, mejorar productos y al mismo tiempo garantizar la privacidad y todo el uso ético de los datos?
1: Bueno, yo creo que hay una frase que, conoce, que conoces perfectamente, ¿no? y que habrás leído bueno, tú y mucha gente en la audiencia, y es que nada es gratis. En muchos casos, eh, el usuario ha decidido el ser y sus datos la moneda de cambio. ¿no? Es verdad que, sobre todo, la regulación en Europa se ha ido restringiendo mucho con un objetivo muy claro, y era intentar proteger a ese usuario intentar de alguna manera preservar su privacidad y, sobre todo, que estuviera mucho más mejor informado. Eh, nos encontramos en un momento en el que yo creo que cada vez la gente tiene más conciencia, aunque estamos en un primer estadio todavía, de la importancia que tiene su privacidad, la importancia que tienen sus datos, pero por otro lado nos encontramos con, todavía si quieres, esa paradoja de el dato es muy importante, pero si tú no estás dispuesto a cederlo como moneda de cambio, tendrás que empezar a pagar. Al igual que tú ahora vas a un kiosco, si quieres comprar un periódico y lo pagas, a día de hoy cuando tú accedes a un periódico online, no lo pagas, el contenido es gratis a cambio de qué? A cambio de tus datos, es decir, y a cambio de que te enseñen publicidad. Hay como un, si quieres, como un acuerdo tácito de intercambio. A partir del momento en el que yo como usuario digo, no, prefiero preservar mi intimidad, no quiero compartir nada con el periódico o con quien con quien sea, con el medio que sea, ese medio habrá un tono en el que te diga, Eduardo o José Luis, hay que empezar a pagar. Porque tú ya me estás devolviendo la moneda que antes sí que estabas dispuesto a pagarme, ¿no? Y de hecho, si te fijas, hay ya muchos medios de comunicación que empiezan a ser cerrados completamente o semi-cerrados, un freemium. De manera que ciertos contenidos sí te los dejo, pero otros no. Y esa va a ser la tendencia en el que haya gente, y creo que a medio plazo todavía no, pero la propia persona pueda decidir qué se quiere hacer con esos datos y a partir de ahí Decidan, oye, lo comparto a cambio de o
0: no y pago por esos contenidos, pago por esos servicios y punto. Hablando de tendencia ¿no? y ahí mirando hacia el futuro, ¿cómo esto va desde tu punto de vista evolucionar? O sea, ha, ha, hagamos un ejercicio aquí, ¿no? Una persona como tú que está ahí eh, involucrado en este tema de, cómo, de comunicación, uso de datos para comunicación. ¿Cómo esto va a evolucionar con todo eso? Danos un ejemplo, una visión, ¿cómo será eso en el futuro? Hablando ahí 10 años, 20 años, no sé, ¿qué imaginas ahí que sería?
1: Mira, te diría que no hace falta irse tan lejos. Eh, te pongo ejemplos reales que están pasando. ¿eh? Eh, por ejemplo, en Alemania nos contaban un caso real hace poco de BMW. Y cómo BMW lleva un piloto, lleva un proyecto, con eh, los propietarios de la serie 7 ok si tú te fijas los coches a día de hoy recopilan muchísima información muchísimos datos el piloto lo que está diciendo a los dueños de los coches es oye señores vosotros que tenéis este coche y que este coche todos los días eh, recoge datos decidme qué queréis que hagamos con ellos y hubo una serie de usuarios que lo que han hecho es empezar a compartir el dato con la línea aseguradora de manera que la línea aseguradora sabe perfectamente a día de hoy los kilómetros que hace ese coche, cuál es el recorrido, cuál es la distancia media, cuál es la velocidad media y a partir de ahí lo que han logrado, por ejemplo, es que les bajen la prima de riesgo, la prima del seguro. Empiezan a haber casos reales en los que no hace falta que nos vayamos tan lejos, sino que vamos a poder empezar a tener datos prácticos y más con el desarrollo de Internet of Things y cosas que yo creo que desde mi punto de vista van a acelerar mucho esa ecuación que hacíamos antes de canje, ¿no? ¿Datos a cambio de qué? De servicio, de producto, de suscripción, etcétera, etcétera. Y creo que tendremos un menú, Eduardo, en el que tú puedas decir, oye, a mí no me importa con mi reloj deportivo cederle esos datos a Adidas y que a cambio eh, pues me pueda dar un descuento en la camiseta. No me importa que ceder el dato de mi coche y que a cambio pueda haber una mejora sustancial en el seguro de mi coche pero hay otros datos que a lo mejor no me interesa acceder. Tendrás como un menú desde mi punto de vista y tú vas a decidir como usuario qué quieres y qué no.
0: El sentido común cuando hablamos de uso de datos, de privacidad, el sentido común, por ejemplo, en Latinoamérica, quizás en Estados Unidos, Europa, puede ser distinto, por ejemplo, en China en otros sitios. Por ejemplo, la, la, el COVID, ¿no? que algunos gobiernos utilizaron ahí datos públicos para restringir acceso a la gente a algunos sitios y otras cosas, ¿no? y ha tenido beneficios. Pero en algunos sitios eso es aceptable por la población, y en otros sitios no es aceptable. Entonces, estamos hablando de un comportamiento que puede ser, el senso común que puede ser distinto en distintos países, geografías ¿no? y culturas. Las tecnologías son globales. Las tecnologías están en todo sitio y básicamente son las mismas. ¿Cómo se, se, se hace el balance ¿no? de estas cosas? O... Porque ahí está ¿no? el, el, el conflicto por, est por estar, ¿no? Algún tipo de, de, de conflicto.
1: Bueno, a ver, eso es así. O sea, la tecnología no solo es global, sino que debe ser global. Es decir, eh, afortunadamente que es global porque eso nos permite que todos utilicemos las mismas herramientas, ¿no? cosas que están pasando a día de hoy. Tú hablas de tecnología, de los datos. Te pongo un ejemplo real que está pasando en los mercados y que está llegando a otros países, ¿no? Netflix. Netflix a día de hoy tienes la suscripción, que puede ser una suscripción en la que tú pagas y no tienes ningún tipo de publicidad. Y tanto Netflix como Disney Plus y el resto de plataformas, en algunos mercados están lanzando ya iniciativas de, ¿quieres ver el contenido a cambio de la publicidad? Y hay gente que está optando por ese modelo. Yo creo que efectivamente habrá mercados y habrá culturas más reacias y otras más abiertas, pero la tendencia es clara. Y es que te van a dar más posibilidades de monetizar tu dato
0: realmente a cambio de algo, ¿no? Sí, claro. En el caso de COVID, por ejemplo, la gente permite, ¿no? ve, ve este tipo de movimiento como una protección, algo de seguridad, de salud y todo. Sí, puede ser, claro. Es, es, una, es un, una, una tendencia, ¿no? Es algo que, 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 que cada vez más vemos más ejemplos, ¿no? Sí, lo que va a pasar, Eduardo, y ahí sí que me parece interesante
1: también, es, de hecho, hay, hay un debate, ¿no? Y es, por ejemplo, el dato del celular. ¿Ese dato de quién es? ¿De la línea telefónica o es tuyo? ¿De la compañía telco eh, que está comercializando a día de hoy con él o es tuyo? ¿El dato que tú tienes del banco, ese dato es tuyo o es del banco? El dato de la eléctrica, ¿de quién es? Va a haber también un tema y es a partir del momento en el que el usuario ¿no? se empieza a empoderar, se empieza a decir, oye, que este dato es mío, vamos a ver la otra, la otra cara de la moneda. Y es como compañías a día de hoy, ya, ya sean bancos, sean compañías de telecomunicaciones, de utilities, etcétera Ese dato que están utilizando en su propio beneficio o comercializando para terceros, a probar un momento en el que yo como José Luis Valdivieso te diga, ya nada más. Ya se acabó, señora Telco o señora Utility o señor Banco
0: X. Sí, eso, eso me parece ser una tendencia. O sea, el poder ¿no? de la gente por sus propios datos. Bueno, tu pregunta ahí de quién son los datos. Eh, yo, yo veo por las regulaciones alrededor del mundo que están ahí surgiendo, que da más poder al usuario para que tenga el control de cómo se utilizará y para quién utilizará los datos, ¿no? otra vez porque ponemos a la
1: persona en el centro de de todo es decir es ella la que la que por eso se, se está intentando proteger de una manera por eso se está intentando que tenga más y mejor información por eso se está protegiendo al usuario para que en un momento determinado puedas decir me salgo no quiero he cambiado mi opinión y ya no quiero eh, monetizar o no monetizar mis datos y todo va a girar en torno a qué, pues otra vez a la persona, empoderarla y que sea ella la que decida de manera voluntaria qué es lo que quiere hacer con todo esto.
0: En este en este entorno de comunicación, datos y todo, hay alguna cosa, algún alguna disrupción desde tu punto de vista que va a ocurrir, alguna revolución, alguna cosa que, que va a pasar y que ahorita hoy tampoco estamos mirando muy claramente, pero que desde tu punto de vista esto va a cambiar alguna cosa. Hablando un poco más del futuro, ¿cómo, ¿cómo lo ves eso? Bueno,
1: a ver, del futuro hay cosas que medio futuro, medio presente, yo creo que hay dos o tres tendencias que son muy interesantes, ¿no? La primera, todo tenga que ver con el blockchain y cómo esos datos o sea, los vamos a poder tener de alguna manera parametrizados en otra tecnología competente distinta que tenemos actualmente. Dos, tema metaverso. Creo que ahí también puede ser muy interesante, puesto que otra vez vamos a entrar en un universo completamente distinto, pero en donde se va a ver muchos datos, por toda esa interacción que tú vas a hacer. De hecho, podría darse en ese futuro que hubiera hasta un exchange eh, donde tú puedes colgar tus datos y eh, que la gente pueda pujar a las compañías por ellos, ¿no? Eh, y que a cambio pueda recibir dinero, servicios o bitcoins o lo que tú quieras. Algunas iniciativas en lo que te dicen, no sé, sea, oye, si quieres cédeme los datos, pero ya no te voy a dar contenido. Te voy a dar 0,003 de, mm, de Ethereum o 0000 x de Bitcoin o lo que sea, y esa va a ser, de alguna manera, eh, la recompensa que te estoy dando.
0: Perfecto, este de. Te de ser una, una cosa que la gente podrá como un activo, ¿no? Negociar, es interesante, o sea, una, no sé cómo se dice, una stock exchange y una, una, una... Sí, es un exchange donde tú vas a, donde podrías colgar tus derechos de alguna manera
1: y a partir de ahí decir, oye, pues vamos a ver.
0: Y hay alguna iniciativa en este sentido, o sea, la gente ya empieza a hacer este tipo de negociación por sus datos, un, una subasta por dos datos, por ejemplo.
1: Yo creo que es un poco pronto por una razón. Si tú le preguntas a la gente en la calle si alguien está eh, a día de hoy monetizando sus datos, todo el mundo te va a decir que no. El pues 99,9% diría que no. En muchísimos casos probablemente ni se haya hecho la pregunta de puedo monetizar mis datos y qué puedo recibir a cambio. ¿no? Pero a partir del momento en el que tú se lo, se lo indicas, se lo preguntas, la gente piensa que entonces sus datos valen una fortuna. Y ahí es donde yo creo que va a, va a haber una etapa de transición entre las expectativas que tiene la persona y la realidad. Tú puedes pensar que tus datos valen mucho, pero al final las cosas valen lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellas. Cuando tú a lo mejor a la gente le digas, oye, pues es que tú, el, tus datos valen al año 20 dólares, hay gente que te dice, ah, entonces a mí no me interesa. La pregunta es, ¿cuál es el momento, cuál es la cantidad a partir de la cual la gente se puede plantear el monetizar o utilizar sus datos
0: y cambiar el no por el sí. Y ahí es donde no tenemos una respuesta a día de hoy. Sí, claro, porque el valor de los datos está en el conjunto de datos, ¿no? O sea, el conjunto de datos que es de un montón de gente, que puede ser un montón de gente.
1: Eso es. A nivel individual lo que te van a dar es muy poquito. Eh, ha habido algunas iniciativas, por ejemplo, también que lo que te decían es, oye, si quieres hacer tus datos y el dinero se lo vamos a dar a una organización, a, a una ONG, a un UNICEF, a un Save the Children, a alguien, para que de alguna manera estés colaborando en una causa benéfica, en una causa buena, a cambio de esos datos que para ti no te van a costar nada, ¿no?
0: Genial, eh, José Luis. Bueno, estamos llegando al final de nuestra charla. Quiero de ahí dejar nuestros... Eh, no, mi, las gracias, ¿no? Darles la, dar, darte las gracias por, por el, es, el espacio, con, compartir tu conocimiento y todo y dejar el espacio para que puedas dar una última palabra hablando ahí de lo que quieras.
1: Bueno, a ver, yo te diría que, aunque parezca mentira, estamos en el principio de eh, los datos. Es verdad que cada vez se generan más y más datos eh, y, bueno, lo hemos dado una pincelada con el tema de Internet of Things, con el tema del crecimiento del e-commerce, bueno, la pandemia lo que ha hecho es acelerar mucho la digitalización y, por tanto, el crecimiento y la adopción de tecnologías por parte de incluso de capas sociales que antes no estaban utilizando de manera regular, pero que estamos en casi en la edad de piedra, te diría. Queda mucho por hacer, tanto a nivel de empresa como a nivel de personas, ¿no? Y que queda mucha formación, mucha evangelización en cuanto a el uso y el valor de los datos y como apuntábamos antes, ¿no? el empoderar de alguna manera eh, a ese usuario y que a nivel de regulación las regulaciones sean muy parecidas da igual que estemos hablando de España de Brasil, de Estados Unidos o de Alemania y ahí todavía creo que hay ciertas diferencias a nivel legislativo ¿no? y la protección del usuario no es la misma en distintos países
0: Perfecto, muchísimas gracias José Luis Un placer, muchas gracias ¿eh? Hasta la próxima Future hacker. Life. Path. Future.